0: Ciao a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana vi do il benvenuto su On The Nature Of Light il podcast settimanale che parla di fotografia con spirito indomito io sono Alessio Bottiroli per gli amici Haku e quest'oggi proseguiremo il discorso iniziato nelle scorse settimane sulla camera chiara di Roland Barthes Vi invito, a qualora non l'aveste fatto, ad ascoltare almeno la puntata precedente perché oggi partiremo da dove ci siamo lasciati per lanciarci alla scoperta delle tre figure fondamentali che concorrono, sempre secondo il buon Roland, all'esistenza stessa di una fotografia vale a dire l'operator, lo spectrum e lo spectator Prima di iniziare vi ricordo due cose Innanzitutto in descrizione troverete un link per acquistare su Amazon il libro di Bart Essendo un affiliate link, se lo usate per il vostro acquisto, eh, riceverò una piccola parte del costo di copertina e questo mi darà una mano a portare avanti il podcast. E poi vorrei fare un annuncio importante su una cosa di cui sono molto molto fiero. Da gennaio 2020, infatti, riprenderanno i miei corsi e workshop e ripartiremo da casa base, potrei dire, ossia da Voghera. In gennaio, infatti, a Voghera, presso la nuovissima struttura Hub Voghera, terrò un workshop gratuito sulla fotografia sarà come un crash course per introdurre chi volesse partecipare al variopinto e dispersivo mondo della fotografia sempre a gennaio e sempre ad Aboghera inizierà invece anche il mio corso di fotografia serale a cadenza settimanale le date precise sono ancora in fase di definizione, ma se siete interessati e se siete di Voghera o di zone considerabili limitrofe, eh, rimanete sintonizzati. In ogni caso, comunque, troverete il link alle schede e a tutti i miei contatti giù in descrizione. Ma ora torniamo a bomba su Bart e i suoi stramaledetti spettri. E ne parliamo bene, però, dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. Nella scorsa puntata abbiamo detto che cos'è, secondo Bart ovviamente, una fotografia. Ed ora però dobbiamo fare il passo successivo, cioè farci la seconda domanda esistenziale, ma anche se vogliamo un pochino pratica, e vale a dire come è fatta una fotografia. Bart non ha mai scattato una fotografia e questo ce lo dice e noi non abbiamo motivo di dubitare delle sue parole e quindi uno potrebbe chiedersi eh, come fa un non fotografo a dirci come si realizza una fotografia. E la risposta che ci dà il buon vecchio criptico Roland non è quella che uno si aspetterebbe. Non ci dice infatti si prende una macchina fotografica, si inquadra e si fa click. Perché a lui la tecnica non interessa, o interessa relativamente. Ci dice invece che per fare una fotografia occorrono tre figure senza le quali una fotografia non esiste. Vale a dire operator, spectrum e spectator. L'operator ovviamente è un fotografo, è qualcuno con la sufficiente competenza tecnica per prendere in mano uno strumento di precisione con una macchina fotografica e scattare. È l'individuo dal quale ogni fotografia deve partire. E quindi l'operator decide quale sarà il soggetto, eh, decide l'inquadratura, decide cosa molto importante, cosa non andrà nell'inquadratura, decide poi anche cose tecniche come per esempio i tempi di scatto il diaframma. E queste scelte sono tutte frutto del bagaglio culturale personale dell'operatore stesso. E eh, diciamo che fino al momento dello scatto il potere è tutto nelle sue mani. Come un dittatore ha la facoltà di fare un triage spietato di quello che la fotografia per lui dovrà rappresentare. Tutta la sua storia tutti i libri che ha letto, tutte le scelte che ha preso in passato l'hanno condotto a premere un pulsante proprio in quell'istante e scatenare così una complessissima reazione a catena quel click infatti trasforma istantaneamente il soggetto in oggetto il soggetto che l'operator ritrae diventa in uno zot l'oggetto della fotografia Subito dopo aver scattato la foto, quindi, sulla pellicola o nella scheda di memoria, dipende un po' dal periodo in cui viene fatta la la foto, si sarà quindi impressa eh, quella che potrebbe essere una sovrapposizione di due realtà diverse. C'è una realtà del soggetto, cioè quella dove il soggetto stesso è vivo ed è presente, e poi c'è una una realtà dell'oggetto, quella dove è, è immobilizzato per sempre, come uno spettro che rimane bloccato in una casa stregata. Spectrum, infatti, è il nome che Bart appioppa al soggetto dell'immagine. Anche il soggetto concorre alla realizzazione di una fotografia. Che cosa vuol dire? Cioè, la posa che assume, il personaggio che interpreta più o meno consapevolmente contribuiscono a definire il contesto stesso in cui la sua stessa oggettivazione va ad innestarsi. Quindi, nel momento dello scatto, ecco che lo Spectrum viene impresso per sempre nella sua rappresentazione contingente su un supporto. Da quel momento preciso in poi, quella sua immagine è indissolubilmente legata al passato e diventa un oggetto, come un fossile, un reperto che affiora di tanto in tanto quando quella fotografia specifica viene vista. Secondo Barth, questo fatto concorre a delineare due aspetti fondamentali. Lo spectrum è la diretta espressione di un passato ormai immodificabile e per questo motivo, pur vedendo nell'immagine le sembianze di quella persona, nulla ci potrà restituire esattamente quello che quell'immagine rappresenta. Anche Anche se la foto è stata scattata due minuti fa, quella particolare disposizione fisica e psicologica del soggetto sarà per sempre irripetibile. Parallelamente, il fatto stesso che il soggetto appaia nella foto certifica che per un breve istante quello è stato, che quella è stata fugacemente la realtà. E qui ehm, concedetemi un piccolo inciso, cioè Barthes parla di fotografia e non di computer grafica, ok? Quindi Photoshop qui non c'entra nulla. Eh, questo lo dico per fermare sul nascere la possibile obiezione di chi mi dice, eh, eh, ma se aggiungo qualcosa in Photoshop significa che la realtà non è proprio quella lì. e eh sì, è vero ma è tutto un altro discorso e le cose comunque non sono proprio così semplici e magari ne parleremo in futuro vedremo il soggetto, dicevo è e quindi è lì, è spiaccicato nella foto puoi avere l'impressione di rivederlo e puoi avere ancora l'impressione che sia vivo e vegeto puoi ricordarlo com'era pensare che è ancora viva per citare il poeta ma è una speranza vana il soggetto, così come lo vedi, è morto non esiste più finito, svampato spumf vi ricordate la puntata precedente in cui vi ho fatto l'esempio di un vecchio album di famiglia? Ecco, così come il sorriso della trisavola ve la può far sembrare ancora viva, ma tutti noi sappiamo che non è così, anche il vostro selfie scattato tre secondi fa riporta una versione di voi già morta e sepolta. Quello che appare nella foto non è più quello che ha compiuto l'azione di comparire. E se è vero come è vero che alla base della fotografia c'è un concetto di tempo, un concetto temporale, Quello che si vede rappresentato è quindi come uno spettro imprigionato su un supporto per tutto il tempo che intercorre tra lo scatto e il momento in cui qualcuno non decide di osservare la foto. A me piace paragonare lo spectrum ad Ozzy, avete presente l'uomo di Similaun, che è stato imbalsamato nel ghiaccio per migliaia di anni in una certa posa e Ozzy non esisteva finché qualcuno non l'ha trovato e non l'ha visto. Questo qualcuno che guarda, l'alpinista che ritrova Ozzy ovviamente, è lo spettator e come vedremo nella prossima puntata proprio lo spettator è di gran lunga la figura più importante e potente delle tre coinvolte nella creazione di una fotografia. Per ora ci basta dire che con l'atto di osservare un'immagine fotografica lo spettator la riporta momentaneamente in vita, almeno nella sua testa. Finché nessuno la guarda, finché ne rimane in in un cassetto, una fotografia non esiste. Il compito dello spettatore è quello, difficilissimo, di ricreare nella sua mente non solo la scena ripresa dalla fotografia, ma anche il suo contesto. È uno sforzo grandioso, sebbene solitamente questa operazione venga svolta inconsciamente e nel giro di pochissimi millesimi di secondo. Guardiamo una foto e distintivamente sappiamo di cosa si tratta, o almeno pensiamo di saperlo, finché non decidiamo di guardare con più attenzione. Bombardate a tappeto da immagini come siamo in quest'epoca e guardare con più attenzione diventa sempre più difficile. Ma anche attraverso un'occhiata sfuggente la ricostruzione che facciamo dell'immagine è per forza di cose completamente soggettiva. Nel farlo ci portiamo dietro, come nel caso dell'operator e dello spectrum, l'intero nostro bagaglio culturale. In un istante tutto quello che siamo ci dice che cosa stiamo vedendo, ci fa intuire qualcosa di una realtà passata, ce ne parla con occhi parziali, ci instrada verso la nostra interpretazione. È per questo motivo che le stesse immagini non sempre suscitano la stessa reazione in tutti ed è sempre per questo motivo che esiste la possibilità per chi vuole ed è capace di targetizzare una fotografia verso un certo gruppo di spettator ben specifici. Perché si presume che se io, operator, sono abbastanza bravo, posso prevedere come una parte del bagaglio culturale di questo o quel gruppo potrebbe spingere gli spettatori in questione a leggere le mie scene in un certo modo piuttosto che in un altro. Scegliere cosa e inquadrare come è il modo in cui l'operator cerca di influenzare lo spettatore. Io, quando scatto una foto, cerco di guidare la tua lettura dell'immagine verso quello che è il mio scopo. Ma come vedremo, le cose non sempre sono così semplici e il potere in mano allo spettatore è così grande da far sbiadire la fulgida stella della mia inventiva di Operator come fosse il sole opaco in una giornata di spessa nebbia in Val Padana. Perché certo, io posso anche metterci tutto lo studio possibile e posso contare sulla prevedibilità della reazione dello spettatore, ma ci sarà sempre la possibilità che il punto di vista di quest'ultimo non sia esattamente quello che mi aspetto o che spero. Ma di questo comunque parleremo lunedì prossimo nell'ultima puntata di questa serie quando parleremo appunto di Studium e Punctum. Benissimo amici, la puntata di oggi si conclude qui. E io non so voi, eh, ma mi sto davvero appassionando all'idea di potervi raccontare il mio punto di vista sulla fotografia. E vi devo dire che realizzare questa specifica serie su BART mi ha dato la possibilità di riscoprire aspetti del mio modo di scattare che avevo quasi smesso di vedere. Fuori di rivedere le stesse foto, non facevo più caso ad alcuni dettagli. E quindi è proprio vero che più cose si sanno e più modi si possono trovare per incasinare una cosa semplice. Grazie a parte noi comunque ci sentiamo lunedì prossimo con la nuova puntata quindi rimanete sintonizzati su questa non frequenza e nel frattempo aspetto come sempre i vostri commenti, le recensioni e perché no condivisioni con amici, nemici, parenti, possibili spettatori interessati. Vi auguro il meglio per questa nuova settimana e vi saluto. Ciao!